0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos que me escuchan desde cualquier parte de este maravilloso planeta azul, en la décima quinta edición de su programa Hombres Irreverentes, un podcast para los que se fueron y los que se quedaron, transmitiendo para ustedes quien les habla, Edesio Salinas. Tengo el placer de compartir hoy un programa dedicado al arte y muy especialmente a uno de los mayores pintores. Que participó en varios movimientos artísticos que se propagaron por el mundo moderno y ejercieron una gran influencia sobre muchos otros artistas, cada uno en su tiempo. Les hablo del malagueño Pablo Picasso. También vamos a conversar sobre un artista plástico alicantino con su propuesta muy novedosa de arte moderno, que a mí me gusta. Estamos hablando de mi querido amigo Cayetano Navarro. Y como estamos hablando de artes plásticas, vamos a disfrutar de temas inspirados en pinturas y en esta oportunidad nos vamos a adentrar en los misterios de Leonardo da Vinci, creador de la obra pictórica con la sonrisa más enigmática del arte. Se trata de Lisa Giraldini, la mujer que aparece en una de las pinturas más emblemáticas de este pintor italiano la cual fue retratada hacia sus 25 años, poco después de haber contraído matrimonio con el mercader de sedas Francesco del Giocondo. Es una de las pinturas más admiradas de cuantas están alojadas en el Museo Louvre de París, estamos hablando de la Gioconda, también conocida como Mona Lisa, y con este nombre se creó el tema original de los compositores estadounidenses Ray Evans y Jay Livingstone, de la película Captain Curry USA del año 1950 en una de las voces más increíbles de la historia del siglo XX, la de Nat King Cole. Este tema se hizo ganador del premio Oscar a la mejor canción original de ese año y en esta oportunidad vamos a escucharla en la voz del cantante estadounidense Gregory Porter en una versión del año 2019, un tema muy bello muy suave para iniciar este podcast relajados y como siempre disponible en la plataforma YouTube. ¡Vamos a disfrutarlo!
1: mystic smile Is it only cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile Do you smile attempt tempt a lover Mona Lisa Or is this your way To hide A broken heart Many dreams Have been brought To your doorstep They just lie there And they die Are you warm, are you real, Mona Lisa, or just a cold and lonely lovely work of art? lover Mona Lisa Oh is this your way to hide a broken heart Many dreams have been brought to your doorstep They just lie there and they die there Are you
2: one? Are you real,
1: Mona Lisa, oh, just a cold and lonely, lovely work of
2: art,
1: Mona? Lisa. Moon.
0: Pablo Diego, José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Crispiniano de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso. Es el nombre del artista plástico Pablo Picasso, según dice su partida de bautismo. Fue el primer hijo de José Ruiz y Blasco y María Picasso López. Nació por allá un 25 de octubre de 1881 en Málaga, España en el seno de una familia aburguesada. De su padre se sabe que quiso ser artista y fue profesor de dibujo en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. De la madre se conoce poco. Al parecer era de una personalidad mucho más fuerte que la de su esposo y Picasso siempre tuvo hacia ella mayor respeto y ternura, lo que algunos creen que tiene que ver con el retrato que le dibujó por allá en el año de 1900. 23. Pablo Picasso empezó a pintar desde temprana edad, ya para 1889, a los 8 años, tras una corrida de toros y bajo la dirección de su padre, pintó El picador amarillo, su primera pintura al óleo, de la que siempre negó a separarse. En 1891, la familia se vio obligada a abandonar Málaga debido a la poca estabilidad económica de la que disfrutaban. Su padre habría comenzado a pedir reiteradamente el traslado a la ciudad de La Coruña, donde se había creado él una plaza como profesor en la Escuela de Bellas Artes tras su cese como conservador del Museo de Bellas Artes de Málaga en el año 1888. El cambio no fue para nada agradable para la familia, como queda plasmado en la expresión de Picasso que recordaba a su padre en esta etapa. Ni Málaga, ni toros, ni amigos, ni nada de nada. Solamente para ti fue una fiesta el traslado a Galicia. Fue el reproche de Pablo a su padre. En Galicia, Pablo trabajó en sus dibujos y mostró una fuerte confianza en sí mismo y en sus dotes. Tenía solo 10 años sus primeros trabajos de un realismo vigoroso y casi feroz mostraban a una temprana edad la predilección por los personajes populares. En La Coruña hizo su primera exposición con 13 años de edad y publicó caricaturas y dibujos en las revistas autoeditadas a mano llamadas La Coruña, Azul y Blanco y Torre de Hércules. En 1895 fue un año de sucesos importantes en su infancia. En enero falleció su hermana Concepción y en septiembre su padre obtuvo la cátedra en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, donde el joven Pablo fue admitido como alumno y cursó estudios durante dos años, lo que le condujo a pintar, quizás en principio por complacer a su padre, una serie de cuadros en los que el academicismo sentimental del estilo sorprendía tras la vitalidad de los retratos que había realizado en La Coruña. Es un estudiante brillante y precoz. Picasso superó en un solo día, a la edad de 14 años, el examen de ingreso en la escuela de La Lonja y se le permitió saltarse las dos primeras clases. De acuerdo con una de las muchas leyendas sobre el artista, su padre, tras reconocer el extraordinario talento de su hijo, al contemplar sus primeros trabajos infantiles, le entregó sus pinceles y su paleta y prometió no volver a pintar en su vida. En una de sus entrevistas, Picasso expresó, A diferencia de la música, no hay niños prodigios en la pintura. Lo que la gente percibe como genio prematuro es el genio de la infancia. No desaparece gradualmente a medida que se envejece. Es posible que ese niño se convierta en un verdadero pintor un día. Quizás incluso un gran pintor. Pero tendría que empezar desde el principio. Por lo tanto, por lo que a mí respecta, yo no era un genio. Mis primeros dibujos nunca se han mostrado en una exposición de dibujos infantiles. Me faltaba la torpeza de un niño y su ingenuidad. He hecho dibujos académicos a la edad de 7 años con una precisión de la que me asusto. Y para disfrutar de la música inspirada en el arte, vamos a escuchar una combinación muy agradable, el primer tema original de Coldplay del año 2008 llamado Viva la Vida, que es el segundo sencillo del álbum del mismo nombre de la banda británica de pop rock y rock alternativo, inspirado en la pintora mexicana Frida Kahlo, y también escucharemos el tema Guernica original de Diego el Cigala del año 2005, inspirada en nuestro protagonista de hoy que he escogido para ustedes al más puro estilo del pop en español. Y luego de disfrutar el tema de Coldplay, vamos a escuchar la voz flamenca de Bebo el Cigala, con una canción inspirada en Picasso y su obra Guernica, que es una pintura creada entre los meses de mayo y junio de 1937, cuyo tema central es el bombardeo a la ciudad de Guernica, llamado Operación Rügen, que fue un ataque aéreo realizado sobre la población civil de esta ciudad vasca el 26 de abril de 1937 en el transcurso de la guerra civil española por parte de la legión cóndor alemana y de la aviación legionaria italiana que combatían a favor del bando sublevado contra el gobierno en la segunda república española, un tema muy intenso que les invito a escuchar con detenimiento.
3: Pintaba mi lo los años nunca mueren y yo te estoy cantando oh, oh, oh. grita mis sobrinos.
0: En la primavera de 1904, Picasso decidió trasladarse definitivamente a París y establecerse en un estudio en las riberas del río Sena. En la capital francesa, entraba amistad con los poetas Apollinaire y Matt Jacob y con el dramaturgo André Salmón. Entretanto, su pintura experimentó una nueva evolución, caracterizada por una paleta cromática tendente a los colores tierra y rosa a lo que se le denominó periodo rosa. Al poco tiempo de llegar a París, entró en contacto con personalidades del mundo artístico y bohemio, como los hermanos estadounidenses Leo y Gertrude Stein, o el que sería ya para siempre su marchante, Daniel Henry Kahnweiler. A finales de 1906, Pablo Picasso empezó a trabajar en una composición de gran formato que iba a cambiar el curso del arte del siglo XX, de Demoiselles de Avignon. En esta obra cumbre confluyeron numerosas influencias entre las que cabe citar como principales el arte africano e ibérico y elementos tomados del español el greco y del francés Cézanne. Bajo la constante influencia de Cézanne y en compañía de otro joven pintor Georges Braquet, Pablo Picasso se adelantó a una revisión de buena parte de la herencia plástica vigente desde el Renacimiento, especialmente en el ámbito de la representación pictórica del volumen. Las tramas geométricas eliminan la profundidad espacial e introducen el tiempo como dimensión al poner de manera simultánea diversos puntos de vista. Era el inicio del cubismo. Picasso y el escultor George Braque. Desarrollaron ese estilo en una primera fase denominada analítica, entre los años 1909 y 1912. Para 1912 introdujeron un elemento de flexibilidad en forma de recortes de papel y otros materiales directamente aplicados sobre el lienzo, una técnica que se denominó collage. La admisión en el exclusivo círculo del cubismo del pintor español Juan Gris desembocó en una etapa sintética de ese estilo, marcado por una gama cromática mucho más rica y con influencia de la corriente pictórica matérica. Entre 1915 y mediados de la década de los años 20, Picasso fue abandonando progresivamente los rigores del cubismo para adentrarse en una nueva etapa figurativista, en el marco de un reencuentro entre el clasicismo y el creciente influjo de lo que el artista denominó sus orígenes mediterráneos. Habiendo conocido parte de la vida del fascinante artista plástico, vamos a disfrutar del tema Venus, que es una canción del año de 1969 de la banda holandesa Shocking Blue, incluida en su segundo álbum de estudio llamado At Home. Fue compuesta por su guitarrista Robin Van Leeuwen, e interpretada por su cantante Maris Vérez. Se dice que es un tema inspirado en la Venus de Botticelli. Alcanzó el número uno en los Estados Unidos y en varios países alrededor del mundo en forma simultánea. Pero en esta ocasión vamos a escuchar un cover del mes de julio del 2020, interpretada por la cantante Esther Sánchez, grabada en México en Sacahuil Home Studio, un tema muy movido para disfrutarlo. En el estallido de la Primera Guerra Mundial llegan las tragedias, Braque y Apollinaire son movilizados y Eva gawal conocida como Marcel Humbert, muere súbitamente ese otoño. Picasso abandona prácticamente el cubismo y busca otros caminos artísticos. Los encuentra en 1917 cuando por medio de Jean Coteau conoce a Sergei de Aguilé, quien le encarga los decorados del baret Paré de Éric Satie. El fin de la guerra le trae un nuevo amor, la bailarina Olga Koklova y también un nuevo dolor, la muerte de Apollinier a consecuencia de una grave herida en la cabeza. Se casa con Olga en el año 1918 y hasta 1925 trabaja en diversos ballets que dan cauce a su evolución pictórica. Un viejo retrato de su madre, pintado en el año 1918, le valdrá el millonario premio Carnegie en 1930 que le permitió adquirir una suntuosa villa campestre en bois Francia y pasarse más de un año viajando por España. Por entonces vuelve a la escultura y mantiene un romance con Teresa Walter, del que nace su primera hija Maya. La coclova inicia un escandaloso juicio para conseguir el divorcio. El juez se negó a concederlo. Despechado Picasso se enamora de Dora Mar. Al estallar la guerra civil, Picasso apoya con firmeza al bando republicano y acepta simbólicamente la dirección del Museo del Prado, mientras en el año 1937 pinta el Guernica en París. Dos años después se realiza una gran exposición antológica en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Deprimido por el triunfo de los nacionales y la posterior ocupación de Francia por los nazis, pasa la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial trabajando en su refugio en Royan, ubicado en Francia. Y adentrados en la vida de este fascinante artista, vamos a disfrutar de un tema inspirado en otro genio del Renacimiento, Miguel Ángel, cuya letra es representada por medio de los sueños de desamor de Conting Kraus, una banda estadounidense de rock alternativo originaria de Berkeley, California. Alcanzó gran notoriedad a mediados de la década de los 90 a raíz del álbum August in Everything After, gracias al éxito Mr. Jones. En esta oportunidad vamos a escuchar el tema When I Dream of Michelangelo, un tema precioso que con todo placer les presento para el disfrute de todos.
4: Cause there she go
0: Y luego de disfrutar este tema musical, les presento otra canción llamada Eugenio Salvador Dalí, escrita por José María Cano y cantada en el año 1988 por la española Ana Torroja, perteneciente al álbum Descanso Dominical, una canción inspirada en el pintor surrealista muy emotiva, que para el día de hoy les presento en un covers interpretado por Michel Guzmán del 10 de mayo del 2020. Thank you.
5: fuese una olla express y es el vapor que va saliendo por la pesa mágica luz en cada que es si te reencarnas en cosa haz Si te arrancaré De impresionista y trato impresionante, delirio colorista, polirio y oculista, de ojos delirantes. En tu paleta me las místicos aspetas y con tetas y en tu terreno rogar dios y las pesetas buen catalán coreta, si te reencarnas en corazón.
0: Y después de escuchar excelente música sigamos con la vida de pablo picasso para 1944 se afilia al partido comunista francés y da a conocer 77 nuevas obras en el salón de otoño después se entusiasma por la litografía y por la joven hermosa pintora françois guillot con la que convive hasta 1946 entre los años 1947 a 1954 se inicia su etapa de Bala en la que trabaja en sus 600 magníficas cerámicas inspiradas en el color azul del mar Mediterráneo, en la tranquilidad del mundo rural, los pájaros y la luz. Con François tendrá dos hijos, Claudet nacido en 1947 y Paloma en 1949. En 1954, el infatigable anciano se fascina por una misteriosa adolescente de delicado perfil y largos cabellos rubios llamada Sylvette David, que acepta posar para él a cambio de uno de los retratos a su elección. El trato se cumple y su resultado produce algunas de las obras más conocidas y reproducidas por el pintor, como el famoso perfil de Sylvette en la butaca verde. Su fascinación por la etérea Silver había sido platónica. No tuvo el mismo cariz su atracción por Jacqueline Roque, una joven de extraordinaria belleza a la que tomó como compañera en el año 1957, un año antes de pintar el gigantesco mural de la UNESCO. Fértil milagro de arte y de vida, Picasso siguió creando, amando, Trabajando y viviendo intensamente hasta morir en el año 1973. Dejó tras de sí la mayor y más rica obra artística personal de nuestro siglo y una fabulosa herencia que provocó agrias disputas hasta recaer en un ser de pacífico nombre, su hija Paloma. Y después de conocer una vida tan prolífica, vamos a escuchar un tema inspirado en las pinturas rupestres ubicadas en Cantabria, España. Original de la banda de rock Still Dan del año 1976, con una marcada influencia del jazz, rock, funk, rhythm and blues y el pop, creando una estupenda canción perteneciente al álbum Roger Scam, llamada The Cave of Altamira, una canción muy particular que a mí me gusta. Y siguiendo en el mundo del arte moderno, hoy quiero darles a conocer un talento español, un hombre a quien las formas, el movimiento y el color han definido su vida. Hablamos de Cayetano García Navarro, conocido artísticamente como Cayetano Navarro. Nació en Elche, Alicante, un día como hoy, un 8 de noviembre de 1973. Hijo de un herrero de profesión cuyo nombre legó a nuestro querido amigo artista y de quien recibió el calor y la pasión del fuego, de las soldaduras y de los trabajos artesanales que realizaba para dar calidad de vida a su familia. Pero la sensibilidad le viene de su madre, en Gracia, a quien se dedicaba a la educación infantil. Este aspecto aportó estabilidad y educación al núcleo familiar. Su madre culta por su trabajo ha demostrado tener gran sensibilidad por lo bello y siempre se preocupó de que sus hijos tuvieran una educación lo más diversa dentro de sus posibilidades mi amigo Cayetano es el menor de cuatro hermanos como siempre cada vez que salimos de nuestra área de confort los cambios se suceden por milagro de dios su encuentro con el arte fue alrededor de los 11 años de edad en un viaje que realiza junto a sus padres, el que sería su primer viaje fuera de España y que fue a lo grande. Un viaje en autobús desde su ciudad natal hasta la ciudad del Vaticano en Roma. Naturalmente una gran experiencia para un niño. Este viaje le permite descubrir ciudades como Barcelona, Niza, Monte Carlo, Pisa y la ciudad que más le deslumbra, Roma. Tiene la vista 3.000 años de historia, arte y una cultura de influencia mundial. Estando en Roma, visita el Coliseo y un nombre que especialmente se quedó en su mente fue La Tarta, que así recuerda como llamaban a la Plaza Venexia en San Pedro del Vaticano, donde escucha por primera vez los nombres de Bramante y Miguel Ángel. Una experiencia formidable porque tuvo el privilegio de subir hasta lo más alto de la cúpula de la basílica, quedando maravillado al contemplar la panorámica de la ciudad. De este viaje quedó su fascinación por el Moisés de Miguel Ángel, que está todavía presente en su memoria, y una influencia para sus obras posteriores. La experiencia de este viaje lleva al joven Cayetano al mundo del arte, y comienza así su pasión por el acto de viajar, ver el mundo. El tiempo pasa y Cayetano comienza sus estudios de secundaria en su ciudad natal, donde no se encuentra muy motivado y termina abandonándolos antes de entrar a la universidad en el año 1992. Pero como todo hombre en la vida, si no estudia, debe trabajar. Se marcha entonces a compartir oficios con su padre y en este periodo trabaja como constructor, siendo incorporado a la plantilla de trabajadores como peón de albañil comenzó desde abajo una actividad ruda que al sentirla en la realidad no fue de su agrado sin embargo ese contacto también abrió su mente al mundo de la creación con las manos como todo joven inquieto aprovechaba las ausencias de su padre para abandonar las labores del trabajo y de manera furtiva asistía a clases de pintura y dibujo su hermana cómplice le había hablado de una conocida artista ilicitana llamada María Dolores Mulá, con quien inicia sus estudios artísticos. Su maestra ve desde el principio la pasión que este joven ponía en todas sus clases y se vuelca completamente en su formación artística. Con ella aprende no solamente las técnicas, sino que aprende a mirar de forma diferente aquello que le rodea. Al año siguiente, y aconsejado por su maestra, comienza clases en la Escuela de Pintura Jor de Chocolater, ubicada en la población de Elche, donde cursaba clases con los profesores Sixto Marco y Antonia Soler. Lo más destacado de este periodo de estudio fue el viaje que realiza junto a otros alumnos a la ciudad de Florencia. Allí, visita sus grandes museos y conoce las obras tan importantes como el David de Miguel Ángel, en la Galería de la Academia de Florencia, y visita el Palacio y Museo Florentino, llamado la Galería de los Uffizi, que le deja impresionado porque en este lugar se alberga la más importante colección de pintura italiana y en su mayor parte, obras maestras del Renacimiento. Y como el arte de nuestro invitado de hoy es moderno, vamos a deleitarnos con un tema de Amanda Blanc, llamado A Song of Love del álbum del año 2009 llamado I Love You, un tema atrevido del género Dirty Rap, Baltimore Club y electro pop, muy apropiado para compartir con nuestro artista español. Disfrútenlo.
6: the secrets that we do With all the little jokes No one else could ever know There's part of me that you can see Cause you're the one I show I know we gotta make it work Cause baby, you're the man for me Without you by my side You ride my world, be incomplete And if you ever leave me lonely Boy, my heart will be crushed Torn apart, you know touch touching So right now I know that, boy, I need love I need love I need love Wow!
2: wow.
0: Y continuando con la vida de nuestro querido artista vemos cómo los viajes que realiza lo introducen en el mundo de la fotografía ya que con una humilde cámara fotográfica va tomando instantáneas con gran ilusión de todo aquello que encuentra a su paso y que le causa gran impresión todos estos registros formarán base de sus trabajos artísticos actuales todo genio del arte tiene un momento difícil con lo que el status quo señala como paradigma para todos, es decir, los estándares a seguir. Y es justamente en esta escuela de arte donde nuestro artista plástico tiene su primera confrontación. Y esto se debió a que la obra presentada por Cayetano Navarro, más que ser rechazada, no fue entendida por los profesores, porque según ellos no se ajustaba a los cánones estéticos de la escuela. Este choque de criterios ...hace que deje la escuela de arte y se desvincule por unos años del mundo artístico. De igual forma, otro aspecto que forjó al artista que hoy en día conocemos... ...fue el repentino fallecimiento de su padre, cuando él contaba con apenas 21 años. Situación que le afecta y lo sumerge en una profunda depresión... ...que lo lleva a buscar consuelo en el arte, emprendiendo un segundo viaje a la ciudad de Roma para rodearse entre las obras que había visitado de pequeño junto con sus padres, siendo esta la vía que encuentra para salir de lo que él llamó el agujero. Durante unos años no es capaz de lidiar con su dolor hasta que con la edad ya de 29 años, decide probar suerte y realiza el examen de ingreso en la Universidad de Bellas Artes, Miguel Hernández, que se encuentra en la costa mediterránea de la Bahía de Altea recibiendo una nueva oportunidad, destacándose notablemente en su calificación de ingreso. Es su etapa de catarsis artística. Allí explora nuevos caminos dentro del arte contemporáneo, como la escultura o la instalación escultórica, en la que se desenvuelve muy bien a la hora de expresar todo el dolor acumulado durante esos años. Usó la resiliencia para lograr carrera llena de gratificaciones y premios. Fue tal el talento demostrado en la universidad que sus profesores le animan a participar en diferentes concursos de arte contemporáneo, siendo sus obras expuestas en diferentes museos y galerías de la Comunidad Valenciana, tal como el octavo encuentro de arte contemporáneo del Museo de la Universidad de Alicante, donde presenta su instalación escultórica Memoria del Padre, en la que hace lidia con la ausencia de esta figura. Su trabajo final se llama Catarsis, haciendo referencia a todos los esfuerzos del artista por continuar adelante después de varios años de enfrentarse a la depresión. Este proyecto es presentado a concurso y es el que da inicio a muchas exposiciones individuales. Y como el arte plástico y la música son hermanos, vamos a escuchar un tema del año 2020 de la cantante Abamax, llamado Salt perteneciente al álbum homónimo que ocupa actualmente los primeros lugares en los éxitos del electropop que con muchísimo placer he escogido para todos ustedes. Sus influencias artísticas han ido variando a lo largo de su trayectoria, siendo la del artista Paloma Navares la más enriquecedora. Ella es una artista visual española pionera del arte multidisciplinar. Es creadora de un lenguaje plástico propio caracterizado por el uso de nuevas tecnologías, la utilización del espacio, la luz y la integración de diversas técnicas. En sus instalaciones multimedia, combina la escultura, fotografía, video y audio, entre otras cosas más. Es por eso que se le conoce como la pionera en las instalaciones. Trabaja con ella como asistente de taller en el estudio de Ernavares, aprendiendo técnicas de fotografía digital y el tratamiento del collage, siendo este uno de los medios con lo que más cómodo se encuentra a la hora de crear. Su trabajo ha sido seleccionado en numerosas instituciones y museos, destacando su participación en la exposición Cartografías de la creatividad que se llevó a cabo inicialmente en el Convento del Carmen de Valencia y que posteriormente se expone en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo. También destaca su participación en la exposición llamada Gabinete de Papeles del Centro Municipal de Exposiciones de Elche, compartiendo tarima con artistas de altísimo nivel como Jaume Plensa, Rafael Canogar y Antonio Saura. Los artistas viven etapas, una vez que cierran esos círculos, buscan nuevas experiencias que los lleven a crear más. Es por eso que una vez que termina su trabajo con la artista Paloma Navares, emprende nuevas aventuras y se decide a tener nuevas experiencias, por lo que se traslada a vivir durante varios años fuera de España, rodando por Suecia, Noruega, Alemania e Islandia, todo un trotamundo, y desarrolló la fotografía como elemento de creación, plasmando sus aventuras y experiencias de viaje. Cayetano Navarro es un artista que ha entendido el viaje como la reivindicación de ese enfrentamiento con otras culturas, otras miradas, otros paisajes, donde el pensamiento fluye desde otros ámbitos, así como para reivindicarse a sí mismo comprometiéndose en la vivencia de espacios insólitos como el de Islandia pero también para reconocerse en las calles de Berlín o en los paisajes inhóspitos de algunas zonas de Alemania. En el año 2014 realiza la exposición llamada Walking Around Iceland X 58 en el Centro Cultural Geruberg de la ciudad de Reykjavik en Islandia. Con ellos se inicia su carrera internacional, siendo la fotografía hoy su forma de representación. Y hablemos ahora de la propuesta del año 2019 de nuestro artista de lujo. En esta etapa, el espectáculo que ha creado Carletano Navarro se enarbola a partir del título Trust me o Confía en mí y transita por los diversos espacios físicos y mentales de la es el miedo a los payasos pero que va más allá de lo superficial en busca de una confianza personal entre los modelos, el propio artista, el espectador y la obra. Así, ante la imposibilidad de conocer exactamente qué se esconde detrás del colorido maquillaje y los desproporcionados rasgos faciales de sus payasos, Cayetano Navarro despierta en nosotros un estado de alerta que nos atrapa en nuestras emociones antes que verlas desde el punto de vista racional. Planteando una especie de disonancia cognitiva donde algo muy conocido, pero al mismo tiempo extrañamente inusual, nos causa rechazo y nos produce una sensación inquietante y contradictoria. Todo esto se escucha perturbador. Creo que esa es la intencionalidad del artista, mover aspectos profundos en nosotros mostrando fotografías excenificadas de paisajes reales vividos por el artista en sus viajes, las historias de los propios actores, junto con el imaginario circense y del Crown. Otro aspecto relacionado con lo anterior, entre las experiencias personales y la práctica artística, al igual que el cruce entre diferentes disciplinas, se observa que su obra posee una serie de códigos personales ocultos los cuales ha ido recabando durante su vida y sus viajes. Es de hacer notar la presencia de los neones rojos, la superposición, el movimiento y la sobreexposición de sus fotografías. Y estando en esta onda modernista, así es nuestra música de hoy. Vamos a escuchar un tema llamado Breaking Me, un éxito del año 2020 del género Dance Electronic, una producción del alemán croata Topic y del cantante sueco Alexander Tidebrink, que aparece bajo el nombre artístico de A7S. Fue lanzado en diciembre del 2019 a través de las disqueras Virgin Universal. Desde su lanzamiento, la canción ha alcanzado el número uno de la lista ultra top de Bélgica, Israel, Portugal y Rumanía, así como el top 10 en muchos otros países, incluido Alemania y Canadá. El video de la canción se filmó en varios lugares de Portugal, principalmente en la carretera rosa de Cais Sodré, Santa Justa Leaf y El X Factory. Un tema muy enérgico que con mucho gusto traigo para ustedes.
7: Falling for another, I don't even bother I could do it all my life So tell me if you wanna, cause I got this feeling I wanna hear you say it, cause I can't believe it With every touch of few it's like I've started dreaming Guess heaven's not that far away I'll be singing la-la-la-la, la-la-la You're breaking me, la-la-la-la Spinning round inside this room hey hey, won't you come on over I'm a sucker for you Wishing we'll be out here soon So tell me if you wanna Cause I got this feeling I wanna hear you say it Cause I can't believe it With every such a few it's Like I started dreaming Guess heaven's not the far away I'll be la-la-la-la
0: Finalmente se encuentra inmerso en el proyecto llamado The Black Side of the Corner, en busca de un recuerdo, que está suspendido temporalmente por efectos de la pandemia. De la investigación y el análisis que Cayetano Navarro realiza sobre sus referentes formales y conceptuales en su quehacer artístico, surge este proyecto. Pero, ¿Cayetano Navarro fue un fotógrafo? Él afirma que no que lo que él hace es servirse de la realidad para contarnos su vida, pero al mismo tiempo su visión del arte. Un recorrido que tiene que ver evidentemente con lo que le rodea, pero en la que existe una sugerencia mayor en esa visión propia que tiene que ver con la historia del arte. Y es aquí donde la obra de Cayetano Navarro despega hacia otros conceptos más exigentes, más comprometidos. Algo que me resultó interesante de conocer a este notable artista moderno es cómo él entiende la fotografía. Señala que hacer fotografía se aprende haciendo fotos, llevando la cámara todo el día contigo. Es por eso que él afirma que no se considera un fotógrafo, porque no maneja la técnica de la fotografía. Y esto es así porque muchas veces tener una cámara profesional no es lo importante. Muchas veces una fotografía dañada es la que te da otra visión distinta. Arte y música, dos musas, que me inspiran a continuar haciendo este podcast para mostrar lo que muchas personas han hecho, hacen y se inspirarán en hacer. Es por esto que en esta oportunidad vamos a escuchar a otra artista del pop con un éxito del 25 de marzo del 2020 a través de la cantante británica Dualipa, Lipa, producido por Warner Records, como el tercer sencillo de su segundo álbum de estudio llamado Future Nostalgia. La canción fue escrita por Dualipa, Alexandra Tamposi y sus productores The Monster and the Strangers. El tema hace un sample de la melodía Need You Tonight del año 1987 del grupo Inexex. ¡Disfrútenlo!
2: No.
8: Thanks,
0: Les leeré un pensamiento motivacional de nuestros amigos del perfil de Instagram @culturapositiva. cultura positiva, muy apropiado en estos tiempos de crisis emocional por la pandemia, que dice así, pronto llegará el día en que por fin verás que todo valió la pena, cada noche sin dormir, cada decepción, cada frustración, cada lágrima, pronto verás que todo resultó bien, que eres muy feliz, y que el esfuerzo rindió. Recuerda que nada llega sin haber peleado antes y que nada sucede si no le pones ganas. Sigue así, no te rindas. Este pensamiento nos lleva a mantener la esperanza, a ser firmes abriendo nuestra alma y corazón para dejar entrar todo aquello que sea nuevo y que esté por venir. Así como es mi clave de vida en estos tiempos difíciles, la renovación. Llega el día en que miramos a nuestro alrededor y apreciamos lo que tenemos y decidimos ser felices con quienes realmente nosotros amamos. Y para finalizar, espero que el podcast de hoy haya sido de su agrado y sirva para apreciar la calidad humana de nuestros artistas plásticos, recomendándoles que aprecien sus obras, todo un encanto visual. Y me despido hasta el próximo domingo. No sin antes agradecerles por haberme permitido llegar hasta ustedes. En la producción general quien les habla, Edesio Salinas. Sígueme en las redes sociales a través de Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y Telegram, así como en las plataformas de sonido Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcats y las nuevas que me han incorporado, Breaker Cats, Pocket Cats y Radio Public. Como arroba hombres irreverentes Cualquier comunicación, sugerencias u observaciones Críticas, constructivas o destructivas, no importa Escriban, escriban, escriban al el correo electrónico hombres arroba gmail .com. Y hoy es un domingo moderno, electrónico, alegre y dinámico por eso los invito a dejarse sus audífonos para disfrutar la voz de Carla Morrison con la canción Disfruto en un remix del año 2020 del DJ Audio Audioico, muy renovador, que me llena de energía positiva para empezar esta nueva semana. Hasta el próximo domingo. ¡Chao, chao!
9: Tenerte a mí. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa, por tan primosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, por darte.